0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei schön. bist. Vielleicht kannst du dich ja sehr gerne. Vielleicht kannst du dich zu Beginn einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst. Sehr gerne. Erstmal
1: vielen Dank und Grüße nach Neuseeland. Wie schön es ist, so viele Kilometer und wir können uns trotzdem unterhalten. Die Technik macht es möglich. Ja, ich bin Heike, gerade 40 geworden, während Corona leider keine Party, keine Freunde. Und ähm, ich bin gelernte Floristin, bin freie Trauerrednerin und Mama einer 14-jährigen Tochter.
0: Cool. Ähm
1: so roundabout. <lacht>
0: ja, und mein Podcast heißt ja hochsensibel und stark, deswegen ähm, gleich mal die erste Frage zur Hochsensibilität. Wie, wie lange weißt du denn schon, dass du hochsensibel bist und wie hast du das damals herausgefunden?
1: Also ich bin nicht nur hochsensibel, ich bin auch hellsichtig. Ich habe die Gabe äh, des Sehens und ähm, der Feinfühligkeit. Und das Ganze weiß ich eigentlich schon sehr, sehr früh. Also das, wo ich mich zumindest zurückerinnern kann, war ich drei Jahre alt. Das ist schon sehr, sehr früh. Und mit fünf, sechs habe ich immer gemerkt, ich bin anders wie alle anderen. Und das ist natürlich auch nicht einfach. Also ich habe zum Beispiel nie so eine richtig tolle beste Freundin gehabt. Das ist manchmal schade. Aber die andere Seite, ich hatte so für mich meine imaginäre beste Freundin, mit der ich mich immer austauschen konnte. Sagen wir mal so meine Seele. Wenn man es heute zurückblickt, mit vier, fünf, weiß man das ja nicht, wie man sich da so unterhält. Und ähm, das Ganze ähm, ist bei uns eine Familiengeschichte. Also sprich, ich hatte noch meine Uroma und meine Uroma war ebenfalls hellsichtig. Meine Oma war es für mich, meine Mutter, das ist die Schwester meiner leiblichen Mutter und ich auch und meine Halbgeschwister auch. Also das ist sehr selten und auch immer öfters dass man es über Familiengenerationen überträgt. Nur, heute spricht man darüber, meine Uoma wurde 98, also 1920 geboren, 22 plus minus, ähm, da wurde damals natürlich nicht drüber gesprochen.
0: Und wie war das dann in der Kindheit, außer dass du ja gesagt hattest, du hättest keine beste Freundin, hattest du sonst noch Herausforderungen irgendwie außerhalb deiner Familie?
1: Also das Beste war immer, wenn wir irgendwo waren, habe ich immer schon gesagt, da war ich schon. Und natürlich hat meine Mutter gesagt, da kannst du nicht gewesen sein. Ich so, doch. Und wenn wir weitergehen, dann sieht das so und so aus. Hm. Ja, <lacht> durch das, dass äh, meine Mutter natürlich auch immer wieder verschiedene Träume hat und diese so durchlebt, also diese Szenen, im Endeffekt wusste ich schon, oh Mensch, Heike hat das genauso. Ähm, Im Endeffekt war ich aber sonst ein Sonnenkind, ein Sonnenstrahl. ne? Mhm. Ich wusste immer, was ich wollte, ich habe das so durchgeboxt, aber ich bin auch jemand, der gemerkt hat, dass man für mich immer gern Energie gezogen hat. Heute weiß ich auch, was das ist. Als kleines Kind weiß man es nicht. Das heißt, natürlich hat man immer viele Kinder um sich hungert, aber ich war platt. Ich habe ganz lange, bis dass ich neun oder zehn Jahre alt war, einen Mittagsschlaf gemacht. Hm. Wer macht das schon? Auch heute schlafe ich gerne noch zehn Stunden. schlafe <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt die, die viel überschlafen, dann im Endeffekt die Energie zu sich holen. Ich habe eine Freundin, die braucht nur vier Stunden. Ne? ist aber auch super hochsensibel, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> ja. ist jeder Mensch anders. Hm?
0: Spannend, und ähm, wie hat, also außer so auf Spaziergängen, wie, wie konntest du das dann für dich ähm, nutzen, dass du quasi hell sehen kannst und hochsensibel bist, hattest du dann auch Vorteile, ich sag jetzt mal in der Schule oder mit mm. Leuten, die wusstest, wir werden später beste Freunde
1: oder sowas. Ja, ja, genau. Also ich sag mal, das beste Beispiel ist, ähm, das hat sich erst wieder vor zwei Jahren wiedergespiegelt Ich habe früher immer gesagt, ich werde einen Niederländer heiraten und meine Tochter wird Amber heißen. Amber ist jetzt kein typisch deutscher Name und das habe ich total irgendwann vergessen, aber ich war dann so 17, 18, wo ich das gesagt habe, zu einer sehr guten Freundin. Mit 23 habe ich meinen Niederländer kennengelernt und mit 26 habe ich meine Amber geboren. Und vor zwei Jahren hat sie gesagt, kannst du dich noch daran erinnern? Du hast mit 17 gesagt, ne? du wirst ein Niederländer heiraten und deine Tochter wird Amber heißen. Das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Dazu gehört, dass ich bei der Partnerwahl natürlich auch darauf geachtet habe, dass jemand mit mir in diesem Fall so umgehen kann. Weil hochsensible Menschen sind natürlich hochsensibel in allem. Also sie brauchen schon, finde ich, ihren Zeit, ihren Freiraum für sich, aber genauso brauchst du auch einen starken Partner an deiner Seite. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich ihm klipp und klar gesagt, auf welcher Seite des Bettes er schläft, wie es bei seinen Eltern zu Hause aussieht, dass da ein Turmgarten steht, ähm, der von Efeu bewachsen ist, was aber nicht zum Grundstück gehört, dass eine große Hecke da ist, dahinter ein Tulpenkühlhaus und da war es natürlich für ihn dann schon sehr gruselig, <lacht> Und er hat gefragt, wie ich das mache. Und sage ich, ich mache da eigentlich gar nichts. Ich habe einfach diese Wahrnehmung und diese Gabe. Die kann natürlich Fluch wie zu Segen zugleich sein. Ja, das kann. Ich auch Aber sagen. es gibt so verschiedene ähm, Abschnitte im Endeffekt. Ich denke, ähm, während der Pubertät war das total ausgeblendet. Mhm. Hat man sich für Jungs interessiert, ging es zu seinen eigenen Weg. Es wurde wirklich mit 17, 18 wieder sehr konstant auch bis zu so 23, 24, dann habe ich, wo ich schwanger war, für mich auch gesagt, ich verschließe mich einmal von dieser Welt. Ich möchte, eigentlich ähm, habe ich mir gewünscht, dass mein Kind das nicht vererbt bekommt. Mhm. Weil man ja selbst weiß, wie oft oder wie anstrengend das ist, jeden Tag. Und ich glaube, je öfters man darüber spricht und je mehr man liest und je mehr man sich mit Menschen verbindet, umso mehr lernt man auch diese Abgrenzung kennen, dass es Möglichkeiten gibt, zu sagen, heute bin ich bei mir und ich bleibe bei mir Ja. und nehme nicht alles andere auf. Diese Antennen einfahren.
0: Ja, ich glaube auch, dass das bei Hochsensiblen immer ein großes Thema bleiben wird, mit dem Thema Abgrenzung und wie du das auch schon gesagt hast, mit anderen Menschen umgehen ähm, und das auch irgendwie auf eine Art Lernen. Ja. Mit seiner Energie ja. voraushalten. Ich fand das witzig, mir hatte vor ein paar Tagen jemand nochmal geschrieben, mit der hatte ich jetzt länger nicht mehr Kontakt, das ist eine alte Arbeitskollegin, ja, du hast auch immer so viel Energie und bist so energievoll. Und da dachte ich so, das ist super witzig, dass manche Leute das denken. Natürlich habe ich auch viel Energie, aber es kommt halt ganz darauf an, wie ich mich, mit welchen Menschen ich mich umgebe und in welchem Gleichgewicht ich bin. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass ich sehr energievoll rüberkomme und auch sehr viel Energie gebe, aber danach eben, wie du das auch beschrieben hast, total platt zu Hause liege. Ähm, das ja, das stimmt. Deswegen. Also ähm, wir haben auch so eine
1: Frauengruppe, wir sind unterschiedliche äh, Frauen in dieser Gruppe, wir treffen uns und auch da merkt man das zum Beispiel. Viele sind feinfühlig, weil die einen wissen es überhaupt gar nicht, dass sie eine Gabe haben, aber der andere, der hochsensibel ist, sieht es ja schon und weiß es. Nur man muss ihn natürlich immer öffnen. Im Endeffekt heißt es das ja, dass jeder Mensch hochsensibel sein kann. Aber wenn du dich davor verschließt und es nicht nutzt, weil du total rational bist, ein Zahlenmensch, wie auch immer, dann wirst du auch dieses Tor nie öffnen. Das ist so, finde ich, ja.
0: Und ähm, wie nutzt du deine Feinfühligkeit in deiner ähm, heutigen Arbeit?
1: Also ich bin ja, mit sechs Jahren habe ich schon angefangen Blumen zu binden und für ein paar Pfennige zu verkaufen. Deswegen bin ich irgendwann auch wahrscheinlich Floristin geworden. Mit 13, 14 gab es schon verschiedene Praktikas. Und mit äh, 16 habe ich die Ausbildung gemacht bis 19. Und da, wenn man gerade auf die Floristik eingeht, habe ich einmal einer Dame geholfen im Rollstuhl bei einem, ja, wie sagt man denn, ähm, so einem Ortsfest. Ne? Sie konnte einfach nicht hochfahren. Und ich habe gesagt, ich helfe Ihnen, ich schiebe Sie hoch. Und dann hat sie gesagt, wow, Sie sind total freundlich und menschlich so oft. Was machen Sie denn? Sag ich sage ja, ich lerne gerade Floristin. Und dann hat sie gesagt, wow, sie machen jeden Tag ganz viele Menschen glücklich oder sie trösten sie mit Blumen. Und da dachte ich, boah, die Frau hat total recht. Das ist Wahnsinn. Ja. Und mit 17 macht man sich darüber auch nicht so viel Gedanken. Aber es ist, Blumen machen glücklich. Eigentlich, wenn du jetzt Blumen geschenkt bekommst, freust du dich, du strahlst. Wenn es deine Lieblingsblumen sind, umso mehr. Und ich finde, das gibt einfach auch was zurück. Es ist so ein Gefühl der Heimseligkeit des Trostes, wenn man trauert ja. und das ist so der eine Part bei den Floristen, bei den Blumen und mittlerweile bin ich ja komplett in der Hochzeitsbranche ja, was gibt es Schöneres als den schönsten Tag im Leben mit Blumen zu verbringen, sie duften sie sind lebendig, ne? es ist ein tolles Gefühl und dann merkt man natürlich auch, dass so ein Brautstrauß die Braut glücklich macht, ein Accessoire ist und dann guckt man natürlich auch, bei mir fängt es an vom Beratungsgespräch, dass ich schon sehr gut rist, also rauskristallisieren kann, was ist das für ein Mensch, ist es was Zartes, ist es ein bisschen was Robustes, so suche ich dann auch ein bisschen die Blumen aus. Also ich bin auch ein kräftiger Mensch, ich mag zwar gerne mal was Zartes, aber ich liebe auch Hortensien, Pfingstrosen, also so schöne runde Bälle, wo man sagt so wow. Ne? Und bei zarten Personen würde ich auch sagen, nee, filigranere Blumen, feiner
0: und wie nutzt du dann äh, auch deine Sensibilität quasi, äh, wenn du Hochzeitsreden entwirfst? Oder wie ist das genau? Schreiben dann die Paare die Rede selber? Oder Also ich kenne mich damit nicht so gut aus. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was auch der Unterschied ist zu Menschen, die in der Kirche heiraten und was überhaupt mhm. ähm, als Traurednerin deine Aufgabe quasi ist.
1: Genau. Also es ist ja wirklich so, wir werden heutzutage noch getauft, weil es die Eltern so wollen. Und man wächst nicht mehr komplett mit der Religion so auf, wie wir das kennen. Ich bin zum Beispiel getauft, ich habe die Kommunion, ich habe die Firmung. Ich war Ministrantin sogar und habe sogar im Kloster geheiratet und unsere Tochter auch taufen lassen, ganz gechillt. Heutzutage ist man bei der freien Trauung völlig frei. Das heißt, man muss zum Standesamt gehen, damit es angerechnet wird, für die Steuer natürlich, und dass man verheiratet ist in Deutschland und danach kann man eine freie Trauung wählen. Das bedeutet, das Pärchen kommt zu mir, ich lerne es kennen. Anschließend sagen die ja oder nein, ich erzähle ihnen einfach was darüber, so wie dir jetzt und zwar wird das Thema komplett auf das Pärchen ja ausgerichtet. Ich frag den ganzen Lauf der Beziehung ab, wann habt ihr euch kennengelernt, wann gab es den ersten Kuss, wie waren die ersten Dates, habt ihr auch Streit, was ärgert dich am anderen? Die Urlaube sind super wichtig und natürlich dann auch das Thema Heiratsantrag. Das alles packe ich in diese Rede rein und ich frage dann auch noch bei den Eltern so ein bisschen was nach. Wie waren sie als Kind? Die Trauzeugen binde ich mit ein. Mensch, erzähl mal was Schönes von deinem Kumpel. Und daraus wird dann eine ganze Rede gemacht. Die Rede schreibe ich, mein Pärchen liest die auch nicht. Und ich bin natürlich auch durch meine Hochsensibilität jemand, der immer irgendwas dabei hat. Mhm. entweder sind Postkarten oder zum Beispiel habe ich ein Pärchen sie kann nicht kochen, kann nur Lasagne mit dem Fix aus dem magifix machen als hatte ich natürlich an der Trauung eine Magifix Tüte dabei, ist ja klar ich halte dann solche Sachen auch hoch damit es lustig und spannend bleibt und so ist es ganz individuell ausgerichtet auf jede Trauung, genau wie das ja -Wort. das ja -Wort heißt nicht, bis das der Tod uns scheidet, sondern im Endeffekt solange der Lebensweg uns begleitet weil wir wissen es ja nicht Bleiben wir fünf Jahre, bleiben wir zehn Jahre, schaffen wir es, bis das der eine stirbt, zusammen zu bleiben. Und da ist natürlich die Hochsensibilität ein ganz toller Vorteil. Mhm. Ich kann sehr viel zwischen den Zeilen lesen, ich kriege die Gefühle sofort widerspiegelt, Dann mache ich mir ganz viele Notizen nebenbei und dann weiß ich auch bei der Rede, in dem Part wird es emotionaler, schon von ganz von alleine, dann ändert sich auch die Stimme, auch bei mir, das ist ganz unterschiedlich, ob du euphorisch bist oder wieder ruhiger, und das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Und das Schönste ist natürlich auch, was man das Pärchen bei seiner freien Trauung noch überraschen kann. Denn mhm. meine Paare kommen dann alle nochmal separat, einzeln in ein Interview. Dauert ungefähr eine Stunde. Und dann wird man wirklich Butter bei den Fischen. Ne? Was ist so besonders an dem anderen? Oder nee, dass natürlich die Socken nie aufgeräumt sind oder Geschirrspüler falsch eingeräumt wird. Dass so die kleinen Details im Alltag auch manchmal nerven. Ich darf das auch verraten. Eine Brot hat der Bräutigam gesagt, es nervt mich, die Behas werden bei uns über den Türklinken getrocknet, hat er gesagt. Also überall werden die Behas ja. über die Türklinken aufgehangen und sie sagt zu mir, wir haben im neuen Haus keine Türklinken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das dann machen möchte. Nein, man erfährt einfach so nette kleine Details.
0: Ja, total. Ich finde, man merkt aber sofort, wenn du darüber sprichst, dass du total, dass das voll dein Ding ist, also dass das ja. total von Herzen kommt und das finde ich schön.
1: Ja, also das muss man dazu sagen, deswegen Flowers and Emotions, es hat wirklich, Flowers gab es ja schon immer, ich bin ja. seit äh, meinem 23. Lebensjahr selbstständig, also 17 Jahre und die Emotions haben eigentlich jetzt die letzten drei, vier Jahre komplett ihre Berufung gefunden und die Kombi mhm. ist super unschlagbar. Und bei mir ist es ich mache nicht einen job ich mache echt ein lebensgefühl ich werde zu freunde ich habe anschließend kontakt mit meinem brautpaar jetzt sind viele schwanger das ist so schön mhm. ich kriege die bilder zugeschickt, man trifft sich man macht zusammen was zum Essen das ist einfach schön ja man wird ein teil der familie und das ist eigentlich das besondere ja, das
0: ja. und wie jetzt mal die große frage für alle anderen menschen die sich fragen wie kann man denn seine talente so gut nutzen wie bist du darauf gekommen
1: also ich habe immer schon ein sehr gutes Bauchgefühl. Und da ich natürlich das, also Positive immer in mir habe, habe ich gesagt, so, damit kann man was machen. Ich habe ähm, natürlich das Glück, dass mir die Wege auch so gezeigt worden sind durch das Sehen, was ich habe, dass ich sage, das ist die richtige Entscheidung und ich bin auch ein Mensch, mhm. stellt euch vor, eine große Kommode mit ganz vielen Schubladen. Und dann ziehe ich mir jeden Tag das, was ich brauche. Und das ist toll, das hat nicht jeder. Es gibt manche, die sagen, es ist nur eine Sache. Zu diesem Positiven habe ich aber auch das Negative. Also ich kann zum Beispiel auch den Tod sehen. Das ist etwas, was mhm. super belastend ist, was nicht einfach ja, für mich selbst umzusetzen ist, beziehungsweise zu sagen, was machst du jetzt? Kannst du es beeinflussen oder nicht? Weil ich sage es wie bei Yin und Yang. Es gibt was Positives, mhm. es gibt was Negatives, aber mir ist das Positive immer im Vordergrund. Und wenn man einfach auch sagt, ich lasse das zu, wenn du diese Gabe geschenkt bekommen hast, kann dir nichts Schlimmes damit passieren. Im Gegenteil, es kann dich nur weiterbringen.
0: Spannend. Und ähm, wie gehst du da dann mit dem Thema Tod allgemein um? Weil das ist ja so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also ich muss sagen, ich persönlich rede gerne darüber. Und äh, ich merke aber immer wieder, dass viele Menschen halt nicht mal ja, ein, einen Satz darüber hören möchten oder sich darüber austauschen möchten, weil halt auch so viel Angst herrscht. Und erst recht, wenn du da dann wahrscheinlich ja auch erklärst, dass du hell sehen kannst oder dass du da so eine Vorahnung hast, ähm, das stelle ich mir ja herausfordernd vor.
1: Also es gibt ähm, zwei Sachen. Einmal in der Floristik mhm. ist natürlich der Tod immer mit dabei. Ne? Beerdigungen, Trauer feiern. Da bist du der Geburt wie dem Leben, wie dem Tod super nah. Ähm, ich habe zum Beispiel in meiner Freizeit, engagiere ich mich fürs Kinderhospiz, Regenbogenland bei uns. Und auch wenn man so hört, oh Hospiz und Kinder, da ist so viel Liebe und da ist so viel Freude drin, das muss man kennenlernen. Und ich glaube, wenn man das einmal einen Tag mitgemacht hat, dann weiß man, wow, es geht nicht nur um den Tod, sondern auch der Tod ist irgendwo das Leben für das, was danach kommt. Ja. Wo jeder sagt, wie sieht es aus? Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, wie es aussieht. Also da würde ich gar nicht irgendwie mich dazu äußern wollen. Hm. Sagen wir mal so, was ich eine ganz schöne Erfahrung war, durch das, dass ich meine Uroma hatte, die mit Amma schon Uroma war und wir noch weiter über 500 Kilometer auseinander gewohnt haben, an dem Tag, an dem sie gestorben ist, hat sie mich besucht. Und das war so schön. Wir hatten einfach nochmal ein seelisches Gespräch. Wir konnten uns verabschieden. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, das ist doch das schönste Geschenk, was man haben kann. Über Kilometer, wenn man so verbunden ist. Ich habe es natürlich auch anders überlebt. Bei der mhm. ähm, Großmutter väterlicherseits. Da war ich gerade auf der Meisterschule. Und ich bin ähm, nach einer Prüfung komplett zusammengebrochen. Also ich bin in mich zusammengefallen. Ich habe viel geweint, was ich sonst nicht mache. Ich wusste nicht, was los ist. Ich wusste nur, dass innerlich ein Band zerrissen ist. Und durch meine Prüfung habe ich mich gar nicht auf alles andere mhm. konzentriert. Dann habe ich zu Hause angerufen, hatte bei meiner Oma und meinem Vater dran und er hat gesagt, ähm, ja, kein Problem, kommt vorbei, Samstag, alles gut. Und ich dachte, wieso geht meine Oma nicht an? Ich bin samstags dorthin gefahren, mhm. Maße war klar, Familienessen, mein Vater macht mir die Tür auf und kommt mir weinend entgegen und sagt, dass meine Oma schon verstorben ist. Das war genau an dem Tag, als mhm. innerlich mir mein Band zerrissen ist. Das konnte man dann so zurückfolgen. Ne? Also, ja, manchmal kriegt man diese Impulse einfach gesendet und manchmal ist man selber so in seinem Alltag verstrickt, dass man es nicht sieht oder man hat seine Antennen eingefahren. Aber dennoch, finde ich, ist es ganz wichtig, über den Tod zu sprechen. Und es gibt eine Autorin, müsste ich dir nochmal raussuchen. Ja. die hat ein Buch geschrieben über Menschen, die kurz davor sind zu sterben. Was sie so denken, was sie ändern wollten. Und das, mhm. finde ich, ist so wichtig. Wir sagen immer, ach, irgendwann, irgendwann. Nein, wir sollen das jetzt machen so wie du, jetzt bist du in Neuseeland und machst
0: das jetzt ja. und nicht, wenn du 60 bist. Ich finde es super wichtig. Ja, genau. Das, das, das ist auch ähm, der Grund, warum ich so tatsächlich lebe, wie ich lebe und immer versuche, meine Träume umzusetzen, egal ob es absurd ist oder Menschen gerade denken, es passt ja. in meinen Lebenslauf ja. oder was auch immer, sondern halt einfach auch wirklich das zu machen, was ich mir wünsche und auch wirklich das versuche zu erreichen, meinen Herzensweg zu gehen und auch ja auch auf eine Art Risiken in Kauf zu nehmen, weil das Leben ist sowieso nicht sicher und ähm, ja, ich habe tatsächlich mal von dem Buch gehört, ich habe das aber ja. nicht gelesen. Ich glaube, wenn, wenn wir das Gleiche meinen, da geht es glaube ich auch ja. darum, was sie so für Lektionen gelernt genau. haben, ja. was sie einem raten können genau. fürs Leben. Ja, ähm, und das war auch, wirklich
1: um, toll und wenn man dann aber liest, was sie hätten gerne noch alles machen wollen, deswegen sage ich immer nicht, ja. Wir sollen es jetzt tun, egal ob wir kleine Mittel haben oder große Mittel. Für mich war klar, dass ich mich ganz schnell, schnell selbstständig mache. Als ich war 23, hatte jetzt 16 Jahre meinen Laden und dann war aber die Zeit gekommen zu sagen, okay, das Baby ist erwachsen geworden, das brauche ich nicht mehr. Jetzt arbeite ich nur noch aus meiner Werkstatt, habe viel mehr Lebensqualität für mich. Ich konnte mir die Schweine anschaffen, auch so ein großer Wunsch nach meinen Wachteln. <lacht> die Wachteln waren eine Diskussion mit meinem Mann. Ich wollte Hühner zum 35., und irgendwie wurde es so nichts mit dem Stall, bis dass ich 39 war. Und dann habe ich gesagt, pass auf, entweder kaufe ich jetzt 10 Hühner und die laufen hier durch den Garten rum oder ich kriege endlich meinen Stall. Und dann gab es den Kompromiss für Wachteln. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder Wachteln, zwei Jahre und jetzt noch die Schweine. Oh. Cool. Also man muss die Träume einfach leben, ja. Mhm.
0: Ja, das Das sind auch. so
1: viele die dann sagen, sind das deine eigenen Schweine, wenn sie die sehen, irgendwo auf Instagram oder auf äh, Facebook? Und dann sage ich, ja, sind meine. Ja, cool, wie kommst du auf den Schwein? Sag ich, es ist doch toll. Dann sage ich, die sind intelligent, die haben eine tolle Schnauze, die riechen, sind mhm. sauber. Man kann ein bisschen was zurückgeben der Natur.
0: Ja, ich finde das auch super spannend. Es wird ja auch immer gesagt, Schweine sind intelligenter als Hunde. Und das ist auf wahrscheinlich einfach dann noch spannend, solche Tiere um sich zu haben, zu gucken, mhm. was die so machen. Hm. Ähm, wir haben hier auch in Neuseeland viel House-Sitting gemacht und es hat uns auch immer super Spaß gemacht, egal ob das irgendwie Kühe waren oder Pferde oder Katzen und Hühner hatten wir auch einige, aber ähm, wie hießen die Wachteln? Ähm, hatten wir auf jeden Fall noch nicht und Schwein auch nicht. <lacht> was äh, sind denn noch so, wenn du jetzt zurückguckst, zum Thema Hochsensibilität, was sind denn da noch so Learnings oder vielleicht... Tipps, die du für andere Menschen hast? Das Erste, was ich wirklich wichtig finde, immer auf sein
1: Bauchgefühl zu hören. Mm. Dein Bauch sagt dir schon richtig, was es ist, weil ähm, Herzchakra, ne, wir haben ja verschiedene Chakras, ist mit das Wichtigste, das Emotionalste für uns äh, hochsensible und dass man sich austauscht, dass man Gruppen findet, wo man sagt, da fühle ich mich wohl und geborgen und hier kann ich offen darüber reden, weil es nicht jeder versteht. Ne? Ich habe manchmal auch schon im Gespräch irgendetwas erzählt, wo die anderen gesagt haben, das kannst du gar nicht wissen, nicht so echt. <lacht> also ja, dann passiert halt so etwas. Wir hatten aber auch ähm, im Freundeskreis eine ganz schöne Runde, wo ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt mal wirklich noch eine Flasche ähm, Sekt mehr, weil wir auf dieses Thema gekommen sind, dass alles rationale Menschen sind. Also ich die Einzige mit Hochsensibilität und habe dann ein paar in dieser Runde etwas auf den Kopf zugesagt. Das mhm. ist natürlich dann nicht einfach, aber ich habe gesagt, wenn wir jetzt in diesem Kreis sind, es ist ja dann wieder ein Kreis, bleibt es auch bitte in diesem Kreis geschlossen. Also man muss dann schon, wenn man sich öffnet, wissen, dass man vertrauen kann. Mhm. Bücher sind super, Finde ich immer toll. Da gebe ich auch keine Empfehlungen. Ich zum Beispiel habe mir auch einen Wunschtraum erfüllt. Irland. Ich liebe Steinkreise und ich habe mir dann in Irland den kleinsten, kleinsten, kleinsten Steinkreis ausgesucht. Mitten in der Pampa an einem riesengroßen See. Irgendwo hinten war ein Wasserfall. Es war so schön. Was macht meine Tochter? Sie springt in diesen Steinkreis und sagt, Schubs, wups, weg bin ich. Nicht so, bitte nicht. Das sind wie man das kennt. Ne? Sie ah. hat nun mal auch diese Hochsensibilität ähm, geerbt bekommen. Aber die Energie, die dort war, das war so fantastisch. So ruhig, so friedvoll, so kraftvoll. Und deswegen denke ich auch, wenn man etwas vorhat, das zu machen und auch nicht auf die anderen hören, sich auch nicht immer ausbremsen lassen, weil das machen wir dann auch oft. Ja. Ne? Dann sagt einer, nee, ist jetzt nicht, nein, einfach das machen. Und ich kann auch dich verstehen mit dieser Energie. Sagt jeder zu mir, oh, wo hast du die Energie her? Ja. Durch Corona, normalerweise mache ich drei oder
0: vier Sachen gleichzeitig. Im Moment
1: bin ich froh, wenn ich zwei Dinge am Tag schaffe.
0: Ja. Bäh? Ja, cool. Dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein im Podcast. Thanks. Wenn jetzt ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, mehr von dir zu erfahren, wo bist du dann am besten zu finden oder wo bist du am aktivsten? Genau, also Instagram ist bei
1: uns mit Facebook gekoppelt unter Flowers and Emotions und wir haben natürlich auch eine Homepage www.flowersandemotions.de Da findet man ganz viel Bilder, die Story ist immer voll. Da kann man die Schweinchen sehen, die haben schon einen eigenen Account. <lacht> Weil so viele toll finden und natürlich einiges über mich. Und da erzähle ich natürlich auch ab und zu mal was über eine Trauung. Ja klar, das was man so darf. Wobei ich immer auch finde, es ist eine Privatsphäre. Ich kann manchmal es nicht verstehen, dass die Fotografen alles schon online erstellen, st ohne dass eigentlich das Brautpaar schon gesehen hat. Ja. Da bin ich dann doch ein bisschen anders. Ich spreche dann und sage, wie toll die Trauung war, aber dann heißt es, dem Moment soll das Brautpaar bitte genießen. Offline und nicht online.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, dann vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke. Vielen Dank fürs Zuhören von der heutigen Folge. Wenn du Lust hast, dann möchte ich dich von Herzen einladen, vom 15. bis 19. Juni dabei zu sein bei meinem 5-Tage-Live-Coaching zum Thema Finde den roten Faden in deinem Leben. Wenn du dich für das Thema Coaching interessierst, hast du jetzt die einmalige Chance, Coaching mit mir auszuprobieren, zu gucken, was ganzheitliches Coaching ist und ob es dir bei den Themen, die dich gerade beschäftigen, weiterhelfen kann. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass das der Fall ist, aber ich werde immer wieder gefragt, was Coaching ist und darum dachte ich, dass ich das mal anbiete. Wir sprechen über in fünf Tagen über viele Verschiedene Dinge und ich habe ein Workbook erarbeitet mit vielen Tools, die du natürlich auch danach mitnehmen und anwenden kannst. Das heißt, ich würde mich super freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und ja, ich wünsche dir einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!